0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Vi lagt sko, vi skulle på møte, og du vet, det var egentlig ikke tur vi var på. Og når jeg var i bånd, så hører jeg bussen fløyte. Og hvis du har prøvd å løpe opp fra denne gjøtelhugget, i laksko, liksom i møtekledd, når bussen har fløyta, da jeg kjenner jeg fortsatt nesten blodsmaken i munnen. <laughs> Eller den gangen jeg var i Asunción i Paraguay, hovedstaden, og uh, Ingevald Skretting, visionæren som jeg besøkte, sa at «Du, Argentina ligger egentlig rätt over elva på, på andre siden av byen». Og jeg tenkte, «Wow, er vi så nært? Jeg, liksom, jeg må se det store bildet, jeg må liksom, skjønne hvor er det vi egentlig er». Så jeg bestemmer for at jeg jogget, men så hørte jeg at det var vist ikke helt trygt i den enden. Så jeg uh, jogget en gammel t-skjorte, ingen mobil, bare en kjort, og akkurat tänkte sånn tenkte at «Det er det tryggeste, det blir jeg ikke raner». <laughs> og gikk vildt. Løp med vild, skjønte ikke var her, så det som sikkert var Argentina, men skjønte var en jeg fant hjem, men det var jo en taksi som man kunne betale på, så det løste sig. Eller da var i Kongo og besøkte Ingeborg Heikeland i Bokavo, som jo var så nært grensen til Rwanda. Jeg måtte jo finne ut hvor langt er det er egentlig til Rwanda. Det går jo an å jogge, gjør det det? Det man kan gjøre når man kan jogge. Så hun sa, ja, men vær tilbake før det blir mørkt, sa hun. Så jeg jogget sammen med en annen kar, kom halvveis og snudde han. Han sa, «Nei, nå må vi ikke nå for å komme hjem før det blir mørkt. Men jeg måtte jo til grensen til Rwanda, for det liksom, jeg hadde behov for å liksom se sammenhengene. Og det ble jo mørkt. Det ja, kom plutselig kongoleser opp på siden av meg, og begynte å liksom følge meg, mens jeg løper, jeg løper litt fortere. Jeg tenkte, okay, det uttrykk nå? Det ble jo helt mørkt. Uh, ingenting skjedde. Alt gikk bra, sånn som det alltid gjør». Og uh, han følte meg, og jeg bare sa i det, svingte inn til misjonsstasjonen, God you, brother Det var sikkert en engel, et eller annet, Gud visste hva jeg trengte Eller da for eksempel, en annen gang var i Mamaya, svarte havet, svartferie i svarte havet Og det var veldig flott, svær sandstrand som heter Mamaya Og vi våknet der neste morgen, og tenkte, wow, det var en svær strand Jeg må liksom ta redde på hvor langt er det er til den veien, og hvor langt er det er den veien og det gjorde jeg jo. Du løper jo timesvis i sola der, og neste natt så hadde jeg fullstendig opphovnet tå, for jeg hadde liksom snublet så i sanden og greier. Så har så altså fått lide litt, for den er veldig trangen til å liksom få tak på det store bildet og skjønne hva er liksom sammenhengene. Kanskje noen av dere ikke sånn i det hele tatt, men i dag tenkte jeg at jeg ta med meg det store bildet, slik at vi kan få sette ting litt i forhold til hverandre, Litt spøkt å si det, men det er jo noen gang behov for å ta rede på hvor er vi nå, hva er det vi kan forholde oss til, hva er på måte det store bildet. Og by the way, så kan vi vel si det sånn at det store bildet er noe ingen har sett. Det er jo per def usynlig, er det ikke så? Ja, det er jo en teoretisk liksom, uttryksmåte. Hva er det store bildet, spør vi? Ja, da kommer jo ingen med fysisk bilder, da er det jo noe vi liksom kan se for oss, noe som er ikke i det synlige. Og det er jo det Paulus på en måte hentyder til når han sier i andre korinterbrev. vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige er evig. Du lever det du ser, sitat Martin Merland. Altså, det vi ser for oss, det som vi har blikket på, påvirker livet. Og når Paulus vi må se det usynlige, så kan det jo virke lettere sagt enn gjort, men å snakke om hva er det som på en måte har festet seg som oppfattning i vårt indre, og da er oppmuntringen ikke bare se på det fysiske, det nåtidige, men se på det evige, på Guds rike, på det himmelske. Og en av de tingene som er bra, kanskje også når man kommer in i en menighet, som man er en ny medlem eller man er en gammel menighet, så det godt å bare begynne med å si noe så enkelt som at vår Gud er en stor Gud som har utrolig plass i forhold til hvem han er. Du, du har jo lest misjonsbefalingen om å døpe og gjøre folk til disipler, eller å gjøre det til disipler gjennom å døpe til faderens og sønns og den hellige ånds det høres ut som en sånn fin kirkelig frase, Fader og sønnen som sånn helgenhånds namn. Men vet du hva? Det der uttrykket bare om en gang i en enkel statement, dette at Gud er så stor, og det finnes noen grønne kristne, og noen liksom grønne kristne, ja, ja, jeg vet ikke om jeg er helt sånn, men Gud har skapt alt. Gud er skaperen. Jeg satt i en samtale med en ung gutt som luter på om det kanskje ikke var så greit å studere, fordi at en del av den visdommen som man fikk der, den var nu usikker på. Og det er jo noe med å sørge for at vi liksom skjønner hva som er den visdommen som er liksom utrykt i Kristus. Men Gud er skaperen som har skapt alt, og naturlover og sammenhenger, vittner om Guds storhet. Og er du en grønn kristen, så er det god plass til deg i Gud. Han har skapt alt, han er skaperen. Men han er også Jesus Kristus, han er forløseren, han er den som bringer frelse, han er den som har gitt oss ordet, som kaller oss til etterfølgelse. Og vi liker vel være såne på to. Han er det de som er blå, og ikke en politisk farging her. Jeg ser jo noen sånne xkrf som du på, hvor er det oransje? Jeg snakker ikke om politikk, jeg om at Gud Blå, en hellig ånd. Han den som levende gjør, han er kraften, han er Guds rike. Og i en kirke så finnes det noen grønne som liker seg best, og det er litt sånn håndpåtagelige ting, og du kan på en måte forholde det til det. Så altså er det noen som liker best når man kjenner liksom at ord om korset levende gjør din tro på en sånn måte at du roper halleluja eller et eller annet. eller du er den som liker å kjenne den hele ånd beveger seg. Der er plass for alle. Det store bildet begynner med Gud som er større enn alt, og har plass til deg og mig Det må vi alltid bare liksom sørge for i et godt utgangspunkt, for at noen ganger blir våre greier litt trange, og det blir litt avgrensede, og de liksom settes noen ganger litt for trangt. Nå må jeg ta en ting til. Når vi snakker om frelsen og forståelsen av evangeliet, hva er liksom det store bildet da? Jo, ofte så snakker vi om at det gick galt men Gud å Fall og frelse, men evangeliet er det store bildet om at Gud skapte. Men så var det noe som gikk feil. Det var et fall. Og så frelse Gud, men ikke bare det stopper der han gjenopprette. Det store bildet er at Gud gjenoppretter, han frelser ikke bare, men han gjenoppretter, og for å understreke det, la meg ta det enda en hakt dypere. Hvilken type frelsesforståelse er det vi kan kalle det store bildet? Kolosserne sier at for i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv det som er på jorden, det som er i himlen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jeg får ta en enkel tegning. Korset gjør noe med menneskehetens fall. Menneske falt. Men Bibelen beskriver også at fallet fikk konsekvenser for hele skaperverket. Jeg klarer ikke å forklare det, Helt hva det i alle deler betyr. Men Bibelen snakker om at ting ble lagt under forgjengeligheten. Altså, det var konsekvenser også i forhold natur natur, universet. Og når Gud da skal lage mulighet for personlig frelse, som vi hørte lest, av nå er dere frelst, så er det ikke bare det han har i tankene. Gud har også kosmisk frelse, altså en gjenopprettelse av alle ting, inkludert. Og så kan man jo da ta denne her, den er kanskje litt sånn fiffig da, men uh, hvordan blir et menneske frelst? Dette er jo godt som sånn kjernespråk i den kristne menigheten, frelst. Hvordan blir man frelst? Jo, Bibelen sier for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Og når Jesus Kristus blir en realitet, du kommer til tro på han, så er det at han blir en realitet for deg, det er det som skal til for at du blir frelst. Altså det er ikke noe mer. Det er du skjønner, ser, du ser Jesus, hvem han er, hva han har gjort for deg, og så tar du imot det, så blir du frelst. Hva bringer også frelse? Hva bringer, bringer gjenopprettelse? Jo, ja, det er noe som bare har med himmelen å gjøre. Det skjer etter at alt sier pang eller kollapser här. Da har sikkert Gud ett eller han kan fikse når alt har gått snett. Eller har Gud også en gjenopprettingsplan som han, som romerbrevet sier «Det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet». Og det lett å lese himmeler når vi kommer hjemme. Da fikser Gud alt. Eller kan det være at vår frelsesforståelse ikke alltid rommer hele bildet? At også mens vi er her, så vil Gud at hans barn skal herliggjøres, altså leve liv som faktisk er med på Guds gjenopprettende verk. Okay? Dette er ikke slag nødvendigvis for liksom miljøkampen, men vi er jo ikke her for å få søple. Vi er jo ikke her for å bare bryte ned. Vi er jo her for å være en del av den gjenoppbyggende kraft, eller hur. Men hvis frelsesforståelsen blir for snever, så blir også praksisen for snever for vi leve det vi ser. Jeg bruker det bare som eksempel. Men det er viktig. La oss ta disse tre tingene. Tre nivåer som er bra å ha med sig. Vi har det individuelle. Vi har forsamlingen, men vi har også byen som bykirka ligger i. Jeg tok med meg bok. Hvorfor det? Jo, fordi at, uh, som pastor i Klippen Sandes for noen år siden, så kom jeg i møte med en uh, forkynner som heter Ellen Platt, og en sammenheng som heter Dagsadeo. Og fra mitt ståsted den gang, så var det liksom så... Du husker, jeg var jo den som sprang alle steder og gjorde alt mulig for å liksom få tak på det store bildet. Så da jeg møtte de, så syntes jeg det var en større helhet. Det var ett større bilde. Jeg så noen sammenhenger, og det er kanskje noen gaven Gud har gitt folk, folkene, det å sette ting litt i sammenheng. Og hans bok City Changers syntes jeg var så bra, så jeg fikk Herman til å oversette den norsk. For den snakker om hvordan du som en kristen ikke bare sitter liksom, i påvent at Jesus ska komme, og håper at det skjer snart. Men mens vi er her, så er vi kaldt til å være sånne byforandrere. Og jeg mener, er det noen kirker i denne byen, så burde det en viss sånn type kobling til det å ha byforandrere, eller positiv endringsagenter, som må det vel være bykirken. City changers er jo et ord, men ok. Og en forsamling er en misjonalforsamling, nok et fremmedbegrep. Altså en forsamling som ikke bare tenker misjon skjer i Kina gjennom at vi senger penger, til innfødte eller utsendte. Men missional handler om at der vi er, er vi utsendt. Dette er ikke bare en forsamling i Tønsberg. Det er en utsendt menighet til Tønsberg. Og det er en forskjell. Ja, vi samles i Tønsberg. Eller vi en bykirke som Gud har sendt ut i Tønsberg. Det påvirker også hva vi tenker om vad som skjer i byen. Og jeg har hatt en enorm glede og takknemlighet over å ha fått bare liksom stige inn i et miljø i Oslo som har fått et slags begrep, navn, beveg Oslo, beveg byen. To helgesiden så var ca. 140 ledere samlet i Philadelphia til den andre lederdagen. Vi hadde en i fjor. Vi har sett på, hva er byens situasjon? Vi har kikket nærmere på, hva er den åndelige tilstand i byen? Hvor mange går da på møter? Hvor mange føler sig som en aktiv del av ett kirkelig fellesskap? Hva er den sosiale smerten i vår by som vi som forsamling er kaldt til å være med å lindre? Og hva er de kulturelle eller systemiske utfordringene som gjør at det kontinuerlig bæres dårlig frukt? Hva er rotårsaker som vi må adressere? Og så snakket vi om det. Og så... Gjør det noe med vår forståelse av det som Bibeln beskriver, at vi som forsamling er kalt til å bringe tro, håp og kjærlighet til vår kontekst. Altså, vi er ikke bare her. Vi sitter ikke bare her. Det er ikke bare nok et møte. Vi må noen gang jobbe litt for å holde det store bildet levende. Så vi ser hvem er vi, hvor er vi, hva holder vi egentlig på med, hva er greia? Ikke sant? Det er en del av hva som er viktig for oss. Utfordrer Bent Ove bare, sånn, vi skal ha en samling i Oslo. Er det noe miljø i Tønsberg? Og ja, det er noe miljø i Tønsberg. Men jeg drømmer om at bykirka han om bykirka, handler om deg og meg. Men bykirka handler om Tønsberg. At agendaen og det vi snakker om når vi hører fra bykirka handler om hva skjer i Tønsberg. Og, og det gjør jo det. Men det kan det gjøre enda mer. Det for det store bildet handler om at kirken er plassert og sendt ut. Jeg tar også litt på denne her. Jeg synes det var et fint bilde du skjønner hva jeg mener når jeg får si at det var noen som jeg synes var flink om å male et slags stort bilde. Det blir kanskje et for stort bilde med for mange ting da. Men det er jo en idé om at mennesker da kommer i berøring med Jesus gjennom den invitasjon til tro som vi står for, og at det leder folk in i sånne prosesser av å kjenne Gud, av å elske mennesker, av å leve liv som berører vår hverdagsverden. Og tar vi den et hakk nærmere, Kjenne Gud, skjønne hvem vi er i hand. Så mye å si, skal ikke gå inn i detalj på det. elske mennesker, lever romslige liv, kjennetegner på vi vokser i Gud. Det er ikke bare hvor lenge vi ber, men hva slags liv lever vi med våre medmennesker. Og vi er sendt til denne verden slik at der vi er, bringer vi Guds nævær. Jeg skal avslutte. Det er egentlig en reklametale for at du skal kjøpe denne boka. <laughs> Nei, det er ikke bare det. Vi må forstå hvem vi er. Men jeg har også et ord jeg vil dele i forlengelsen av dette med det store bildet. Bare repetere kjapt. Vi trenger å forstå noe av hvordan frelsen omfatter alt, og vi som kristne er kaldt til å være en del av Guds gjenopprettende verk. Vi trenger å forstå også hvordan vi har blitt gjennom Jesus gitt ny frimodighet til å tro at Jesus Kristus, han er ikke bare Herre over kristne og kirker, men han er Herre over alt. Og at vi er på vei, ikke liksom fra en tid, men vi er på vei til et kristig, totale, fullkomne, herlige herredømme. Det er det Bibelen snakker om. Han skal forsone alt med seg selv. Gud har en plan. Gud skal sette alt i stand. Fordi at han, som jeg sa, er stor. La oss gå til en type dagens tekst. Vi leser sammen ifra Lukas evangelium. Og det står i kapitel 10, vers 25. Og jeg har fortsatt nok tid igjen. Vi leser Jesu navn. Da stod en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven», sa Jesus, «hvordan leser du?» Han svarte, «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og de näste som det selv. Da sa Jesus, Du svarte rätt? Jø det, så skal du leve. Men han ville ett færø sig selv. og Jesus, Jesus:Vm er så min näste? Jesus tog op dette og sa: En man var på vej? fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham, og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levit Han kom, så mannen, og gikk rett forbi. Men en samaritan, som var på reise, kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølgelse med ham. Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på såren hans, og forbant ham. Så løftet han mannen opp på eslet sitt, og tok med til et herberge, og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verden og sa, «Sørg godt for ham, om må du legge ut mer. Skal jeg betale dig når jeg kommer tilbake?» og Så spør Jesus dette retoriske spørsmålet. Eh, hvem av disse tre syntes du, og viste sig som en neste for ham som ble overfalt av røvere. Han svarte, den som visste viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus, Gå du og gjør som han. Sammenhengen er relativt kjent fra det som står en lovlært komme til Jesus opp i Galilea et sted og spør dette spørsmålet. Og det er litt vanskelig å forstå hvorfor kom han egentlig. Han virker ikke helt genuin. Det virker ikke som om han har en reell lengsel, men han vil gjerne sette Jesus fast da. Fordi han var jo en rabbi, han var en lærer. Og når Jesus spør han, hva leser du? Så spør han egentlig, hva er det du ser? Hva er det du har fått med deg? Når du oppsummerer loven slik du forstår den, hva er det du trekker fram med? Ser du, hva forholder du dig til? Jo, ganske riktig. Han kan det som er høydepunkt i hele loven, alle uttalelser, liksom toppunkt i forhold til hva en hver skulle forholde sig til. Det det står i 5. Mosebok, kapitel 6, vers 4. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke med dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien og når du legger deg og når du står opp og du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem som pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstoppende huset ditt og på portene dine, og vi merker at det er viktig. Men var det som ikke står her? Hva det som ikke står her? For mannen sa... Det jeg leser, det jeg har fått med meg, det er detta.? dette. Og så går vi tilbake og så leser vi det. Og så er det noe som mangler noe det som ikke står i den teksten i mose -boka? Du skal elske din neste. Det står ingenting der om å elske din neste. Det? det står om å elske Gud der. Ja, hvor står det om å elske din neste? Da? Jo, det står på et ganske mye mer anonymt sted. For det står i en sammenheng. Og du kan lese i 3. mosebok 19. Der står det en liste. Du skal ikke undertrykke de neste, eller røve noe fra ham. Du skal ikke la lønnen til en dagarbeider ligge natten over hos deg. Dette det vi kaller policy-dokumenter i en berift, ok? Hallo? Dette er, dette er HR, HR policy. <laughs> det virker liksom som det på en helt annen nivå. Det ene var med fanfare og liksom brask og bram og ordentlig statement. Her kommer det en liste. Ja. Og så skal du ikke forbanne en som er død. Ikke legge en snublesende i veien for en som er blind. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren. Dere skal ikke gjøre urett når dere dømmer. Skal du, ikke, du skal ikke holde med den svake parten og ikke ta parti for den mektige. Du skal dømme landsmannen din rettferdig. Du skal ikke gå rundt og baktale det eget folk. Du skal ikke stå din neste til livet. Jeg Herren. Du skal ikke bære hat til din bror i hjertet, men du skal tale landsmannen din til rette, så du ikke fører synd over deg for hans skyld. Du skal ikke ta hevn og ikke bære navn til landsmennene dine, men du skal elske de neste som det er selv. Jeg er Herren. Og så kan det på en måte rettferdiggjøre kanskje dette spørsmålet da, for han lovler det. Ja, hvem er min neste? Hvordan forstår vi dette? Hva, hva er det Gud egentlig har i sikte? For riktig nok så sier han at «Ja, du skal elske Herren din Gud». Det er det, det store som alle jøder har lært. Men så har man også i lesningen av lovet skjønt at det er noe annet som er like så stort, og det er å elske sin neste som seg selv. Men hvem er da min neste? Men han Jesus sier det. Gjør det, skal du leve. Men message sier på den måten, message Bibelen, looking for a loophole, he asked. And how would you define, and just how would you define neighbor? Also Jesus, hjelp meg noe litt her. Hvordan konkret skal vi nå definere neste? For hvis vi nå skal Elsk vår neste som oss selv. Og det faktisk er faktisk like viktig for en kristen i det store bildet som å elske Gud. Ja, men hvem er det da vi snakker om? Hvem er den min neste? Og han prøvde å smart, han prøvde å finne et smutthull for å liksom komme seg ut av det som ble at plutselig så var det han som kjente at lyse kom på han og hvorfor hadde han ikke gjort det og bla, bla, bla. Han hadde plutselig blitt litt avkledd. Og bli, eller prøver da å si ja, men Jesus, kan du hjelpe oss å definere hvem er det vi snakker om? Og det som vi leste i Mose-boka gjør det veldig tydelig. Ja, men vi snakker om dine landsmenn. Landsmenn, landsmenn, landsmenn. står flere steder at det er dine landsmenn og oppførselen mot dine landsmenn, det er det som betyr noe. Eller du skal la være å gjøre vondt, for du skal ikke snuble en som er blind, og du skal ikke snakke et stykke til en som er døv. Altså, du skal ikke være ivel. Oppfør deg fint mot dine landsmenn. Høres ut som det kanskje... Mentes. Og spørsmålet blir jo da, hvor langt ut går ansvaret hvis vi skal elske vår neste? Hvem kan vi definere som uvedkommende? Det er altså ikke mitt ansvar, eller på engelsk, who's my neighbor? Ja, ja, men vi vet jo noe om et nabolag, men vi vet jo også om der det ikke er nabolaget. Hvordan forstår vi vårt ansvar for vår neste? er jo spørsmålet. Og kanskje er det så, sånn at det mannen egentlig ville vite var hvor lite trengte han å gjøre. Hvor mye kunne han slippe unna med? Altså, hvor tett rundt med selv er det mulig å dra sirkelen slik at færrest mulig havner på innsiden av den og blir en neste som jeg må elske som meg selv? Ikke hvor mye kan vi la ting bare liksom fare forbi? Hvor mye av det vi møter, kan vi på en måte, ja, liksom, ah, men det er, det er på utsiden. Det har ikke noe med mer å gjøre. Jeg har ikke ansvar for den. Og jeg har silt meg selv det spørsmålet mange ganger. Og jeg synes det er noen etiske dilemmaer. Og vi møter dem, ikke minst i en by. Du går forbi folk som sitter på gata. Hva gjør man med dem? Nøden er liksom geografisk nær, men kanskje kulturellt og relasjonelt veldig fjern. Jeg har spørt meg selv, jeg har på en måte hatt ønske om å vite hvem kvalifiserer til å bli min neste som jeg skal elske som meg selv. 19... September, sist måned, sitter jeg og leser Groredalen Blad og ser denne annonsen. Jeg mener, hvem leser annonser i en lokalavis? Vanligvis ikke. Men jeg la oss denne. Og kanskje litt av bakgrunnen var at vi i Oslo, på denne Beveg byen lederdagen, hadde liksom tenkt at vi må snakke litt om fosterhjemssituasjonen. Ja, jeg visste ikke om den. Ingen av de rundt meg visste om den, men det var... Det ble sagt at det er behov for flere fosterhjem. Men vi var litt så sånn nølende for, hvis vi det var ingen menighet som var spesielt tent på akkurat den saken. Og dumt å fokusere på veldig store behov, som ikke er noen liksom, ressurser du kan mobilisere for å møte. Men jeg leste den annonsen, og jeg liksom fylte meg brydd og tenkte, er det lov å annonsere sånn? Det er det lov å en unge i en sårbar situation, og bare liksom smasje den ut på avissidene og konfrontere oss som sitter der på en hyggelig torseskveld og leser aviser med en sånn greie? Er ikke de nesten overtramp? Så jeg ringer den damen på fredag og sier du jeg, jeg, «I'm troubled, jeg er litt sånn av det der, dels personlig, for liksom, kan det virkelig være at det er en som trenger et sted å bo i Gråredalen?» Det er plutselig mitt nabolag, oi, oi, oi. Sånne ting er jo ikke min neste. Oslo er svært. Følg-Lutensberg er stort, Oslo er større. Og det er lett å se si at det er ikke er mitt nabolag. Dette var i Groredalen, en jente, 13 år. Vi begynner å få litt ledig plass i huset, og plutselig så kommer det på, og så blir jeg samtidig, så jeg ringer, ja det er lov å gå, er ikke det er litt sånn å ta litt hardt i. Ja, det er bare kjempevanskelig få tak i fosterhjem, si den damen. Og når det gjelder denne jenta, så vil vi bare så inderlig, og vi skal slippe å flytte nok en gang. Og derfor gjør vi det. Så står det bare noen dager etterpå en kommunedame, eller en dam Oslo kommune, på ledersamlingen, på det vi kaller en social stream, eller de som er av den sosiale situasjonen. Så sier hun at i fjor ringte jeg rundt til masse visse kirker i byen. Skjønner det var en jente som hadde et spesiell ønske om å få bo hos kristen, fosterfamilie, så vi tänkte, da kanskje kirkene kan hjelpe oss å finne en. Vi ringte rundt til masse menigheter, men det var ingen som kunne hjelpe oss. Så vi måtte si det til den til jenta. Vi har ikke fått tag på noen. I går traff vi den jenta for første gang. På fredag flyttet hun inn hos oss. Hvem er min neste? Plutselig så kommer det noen nært nok på innsida av sirkelen, og så blir vi ansvarlig. Hva gjør vi med det? Du skjønner, i det store bildet så handler det jo ikke bare om hvor flott lovsangen var, eller hvor mange som satt i benken på søndagen. Men hvilket type liv lever du og mig? om vi har fått tak i frelsen? Det blir jo et spørsmål. Og er kirken et sted hvor mennesker lærer å oppfylle kjønner? de to største budene som egentlig er et, å elske Herren Gud er for hele vårt hjerte. Og for å si det som jeg kan føle noen gang, vet du hva? Gud er mye mer lovable enn en del mennesker jeg kjenner. Det er faktisk enklere å elske Herren. Det har jo ikke på han. Ikke svikter han. Ikke tar han igjen. Ikke er han langsur. Jeg mener, hallo, hvis du har lyst til å elske noen som er virkelig lovable, og hvert å elske seg, det vår Gud. Han er jo fantastisk. Det er jo deilig for å få noe Gud, for han, han er uten feil. Men med medmennesker har større problemer med. Dere er noen folk rundt meg som jeg nok heller vil sørge for en den sirkelne trekker rundt med selv i forhold til hvem som er min neste. De er i hvert fall ikke innenfor den. Johannes utfordres i sitt brev å si «Hvordan kan dere elske Gud som ikke dere ser hvis ikke dere elsker din bror?» som du fakta ser. Jesus kun ha sagt, når han ska definere vemm e nästen eller vemmme min näste. Han kunne ha sagt n om at dette gjaldt bare landsmenn, for det var jo det det stod i mose så han sisten han var jo en utlending. Man kan ikke forvente av utlendinger at de skal gjøre sånt. Eller vi kan snu oss i det at det Jesus og Bibelen snakker om, det er jo, det er vårt eget kjøtt og blod, det er våre egne. Men når det er folk som er fra et annet land og annet hudfarg og fremmede, da kan vi jo ikke, det kan vi ikke ta inn om oss. Vi har jo ikke noe ansvar for det. Sånn? Jesus kunne brukt Anledningen til å dissekere og definere og lage en strek som var så tydlig. Oh, hadde vi kunnet trekke et lettelsesukker, så tenkte jeg at ja, trenger jeg trenger i hvert fall på de. For det er i hvert fall ansvar. Han gjør ikke det. Snarere så tar Jesus dette begrepsapparatet, eller begrepsforståelsen som ligger i denne mannen, hvor han tenker, ja, ja, hvis jeg klarer å være ikke ond, mot mine egne, og være allment hyggelig, så er vel det budet omtrent oppfylt. Så gjør Jesus det som han gjør så mange ganger. Han på en måte radikaliserer budets forståelse. Han drar oss forbi bokstaven, inn til intensjonen, og så tvister han ting rundt, som at jeg dette av. For jeg skjønner Jesus driver med, for han får spørsmålet, ja, men hvem min neste? Og da forventer jeg jo at Jesus skal se si at han, i den situasjonen, er de neste. Eller denne jenta som jeg la seg om i avisen, fullstendig uvittkommen og random, blei min neste for jeg ble klar over hennes situasjon, og jeg kjente at jeg måtte gjøre noe. Men hvis det er noen som er for langt unna, mentalt, emosjonellt, geografisk, selvfølgelig ikke tenk på det. Det er ikke ditt ansvar. Men Jesus tar ikke den øvelsen, han prøver ikke å sette ned, liksom, parametrene eller grensene i stedet for så snur han på det så sier han hvem av de tre kvalifiserte sig til å bli en neste for den som hadde falt blant røvere hvem så forbi lovens bokstav til lovens intensjon hvem ser Guds hjerte og at det største av alt er kjærligheten med andre ord. Det Jesus snakker om, det store bildet for deg og mig er ikke hvordan vi kan på en måte oss på rett side av liksom en eller annen grense. Eller hvor, hvordan vi kan på en måte ja, slippe unna med ting før vi må gjøre noe, eller så på får vi skyld på oss. Eller. Det Jesus han peker på, det er hvem er villig til å plassere seg selv i en situasjon som du egentlig ikke har noen ting med. Du er en fremmed, det er ikke ditt ansvar. Det har egentlig ikke noe med deg å gjøre. Men fordi at du forstår at det handler ikke om bud og regler og rette side av standarder, men det handler om at Gud elsker alle, og at Jesus skal ha sitt liv for alle, og at frelsen omfatter alle, og at hele... Kloden av alle mennesker involvert og inkludert det Gud har. Den som velger å sette seg selv i en situasjon av å bli en neste for en som har falt blant drøvere. Han forstår. Hun forstår det store bildet. Amen. Det er evangeliets virkning som det skal ha. Og derfor så ble det ikke svaret på hvem er min neste. Det var de og de og de. Men Jesus snudde deg, og så sa han, «Overfor hvem er det du viser dig, som er neste?» og La oss lese sammen til slut. «Om jeg taler med mennesker så englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm, eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter, og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, «Da er jeg intet!» «Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige...» ja, «Om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet...» «Da har jeg vunnet!» «Da har jeg ingenting vunnet!» «Kjærligheten er tålmodig!» «Kjærligheten er velvillig!» «Den vil sunne ikke!» «Skryt ikke!» «Er ikke hålmodig!» «Kjærligheten krenker ikke!» «Søker ikke sitt eget!» «Er ikke oppfaren og gjemmer ikke på det onde!» Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Prophetis, profetgavene skal bli borte, tungene skal tige, og kunnskapen får gå. For vi forstår stykkevis og taler profetet stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slut. Da var et barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forstod som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barns lige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. I det store bildet så er det gode om viktige ting å skjønne og forstå av evangeliet, av Guds omfattende frelsesplan, om hvorfor han har sent oss her. Men i det store bildet så finnes det ingenting som er viktigere å forstå og ta tak i og leve ut enn kjærligheten. Å elske og være en som Gud kan få fylle med sin kjærlighet slik at vi kan elske våre neste som oss selv. Gud vil signe Tønsberg. Gud vil signe i Tønsberg. Gud vil signe virkningen av den troende som i denne byen og i denne menigheten lever et liv hvor man våger å gjøre seg til det neste for de uvedkommende. Amen.